0: Thema, immer die gleichen Headliner, Vor- und Nachteile. Was ist die Lösung? Es ist entscheidend, dass Veranstalterinnen und Veranstalter bewusst auch nach Möglichkeiten suchen, um Abwechslung und Vielfalt in das Line-Up einzubringen. Weil durch die Förderung von neuen Talenten auch, die Integration auch verschiedener Musikstile und die Einbindung des Publikums kann eine lebendige und auch eine spannende Event- und Festivalatmosphäre, die zukunftsträchtig ist, geschaffen werden. Wir brauchen geile Leute, geile Veranstalter, wir brauchen einfach Innovation in dieser Szene. Hi und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Psytrance Podcast mit Way of Decay. Mein Name ist Denise, ich bin Gründerin von Psy World Clothing und Social Media Coach für Akteure der Psytrance Szene. Ich unterstütze Künstler, Veranstalter und Labels dabei, sich auf Social Media etwas aufzubauen und ihre Präsenz auf Plattformen wie Instagram, Facebook und Co zu professionalisieren. In diesem Podcast geht es um die Themen Psytrans, Progressive Trance, Spiritualität und Bewusstsein. Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance community zurück zu einer neuen Solo-Podcast-Folge. <lacht> Für mich ist es seit ganz schön langer Zeit, das erste Mal wieder vor dem Mikrofon zu stehen tatsächlich, weil ich die letzten Podcast-Folgen alle vorproduziert habe. Deswegen sind wir jetzt das erste Mal wieder nach dem Mauritius-Urlaub und es ist jetzt mittlerweile, sind auch ein paar Wochen wieder vergangen hatte ich tatsächlich an meiner Stelle mal ein bisschen Ruhe, war auch echt entspannt. <lacht> Aber wir haben heute den 20. Mai und wir kommen mal wieder heute zusammen zu einer Solo-Podcast-Folge, tunen mal wieder persönlich miteinander ein. Und es geht heute um das Thema, was hier tatsächlich auch schon in der einen oder anderen Folge so ein bisschen am Rande auch angekratzt wurde. Und Es geht nämlich um das Thema immer dieselben Headliner buchen, was derzeit so ein bisschen auch eine Diskussion ist, glaube ich, in der Szene. Aus meiner Perspektive kann ich immer nur für den Norden sprechen tatsächlich, aber hier sieht man das eigentlich ganz gut, weil hier im Norden sind auf jeden Fall echt immer nicht nur viele Partys, die stattfinden, sondern auch extrem viele Festivals, wo natürlich, also ich gehe jetzt mal primär auch von den Partys aus, die großen Partys, die hier im Norden immer gehen, so, weil das Gute am Norden ist ja, man kommt innerhalb von ein, zwei, drei Stunden immer fix auch mal auf eine Party, die in, keine Ahnung, Rostock, Lübeck äh, stattfindet, wo halt dementsprechend auch viele große Headliner gebucht werden. Und genauso ist es in Berlin auch. Berlin auch die Metropole, sage ich jetzt mal, wo Headliner gebucht werden. Ähm, und verstreut in Deutschland ist es, glaube ich, auch öfter mal so der Fall. Wenn es nicht so ist, dann korrigiert mich auf jeden Fall gerne. Dass ein Headliner gebucht wird und drumherum quasi ja, mit DJs das Ganze oder mit kleineren Acts das Ganze ausgeschmückt wird. Und primär hier in Hamburg merke ich zum Beispiel auch, dass dieses Thema, es sind immer dieselben Headliner, es sind immer dieselben Lineups, ups es reizt mich irgendwie nicht mehr so. Es ja, in vieler Leuts Munde, sage ich jetzt mal. Und deswegen war das heute tatsächlich so ein bisschen auch der Impuls, darüber mal zu reden. Auch schaut dort an der Stelle an <lacht> einen lieben jungen Mann aus Berlin, ähm, den ich gefragt habe, was sind deine Wünsche an Themen für den Podcast und unter anderem, also eigentlich war es dieses Thema, was er sich gewünscht hat. Der liebe Kahn, mit dem stehe ich natürlich auch immer rege im Austausch, vor allem wenn es um solche Themen geht. Mein Geschäftspartner von Psyworld Clothing und auch ein guter Freund. Und ähm, ja, deswegen kommt heute tatsächlich auch dieses Thema mal hier zu Wort. Und wir sprechen nämlich darüber Monotonie statt Vielfalt beziehungsweise Stagnation statt Weiterentwicklung. Die Folgen beziehungsweise Auswirkungen von repetitiven Headliner Buchungen auf die Psytrance-Szene und generell in der elektronischen Musikszene ist es ja, ich sag mal eine weit verbreitete Praxis, immer wieder die gleichen Headliner für Veranstaltungen und Festivals zu buchen. Das siehst du nicht nur in der Psytrance-Szene, das siehst du auch im Techno-Bereich, äh, in anderen also siehst du einfach generell in der elektronischen Musikszene und das hat natürlich auch Gründe. Es hat auch legitime Gründe, die wir auch heute mal ein bisschen besprechen und genauer beleuchten. Aber auf der anderen Seite steht halt so ein bisschen immer Veranstalter, Perspektive des Veranstalters versus Perspektive der Feiernden. Und beide haben halt in der Beziehung, sage ich jetzt mal, eine hohe Relevanz. Ich würde aber an der Stelle auch den... Veransch äh, <lacht> nicht den Veranstaltern, aber den Festivalbesuchern bzw. Eventbesuchern etwas höhere Relevanz zusprechen, weil es hier wirklich um deren Bedürfnisse geht. Weil wofür werden die Partys gemacht? Klar, aus Sicht eines Veranstalters <lacht> geht's also. Das ist natürlich auch mit dem Thema halt connected immer nur um das Thema Geld machen. Ne? Natürlich geht es auch darum, Kohle zu verdienen mit Events und Veranstaltungen. Da ist natürlich extrem wichtig, welche Acts buchst du, damit die Party auch im Endeffekt ein ein Erfolg wird, so. Und auf der anderen Seite stehen aber auch die Eventbesucher, die das Ganze halt natürlich auch finanzieren und denen natürlich dementsprechend auch einfach, also denen einfach ein ultimatives Erlebnis auch geboten werden muss, meiner Meinung nach. Und das an der Stelle beleuchte ich heute mal ein bisschen aus einer kritischen Perspektive, ne? Also vor allem, wenn jetzt hier vielleicht mal Eventveranstalter oder was auch immer zuhören. Lass es mal wirken so und nimm das vielleicht für dich mal mit, weil ich glaube, wir sind gerade hier, vielleicht auch im Norden, explizit im Norden, gerade an, an einem Punkt angekommen. Also ich will das immer wieder sagen, ich spreche immer nur aus meiner Erfahrung auch, und auch aus meiner Bubble. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir etwas Neues brauchen. Wir brauchen was Frisches, wir brauchen neue, geile Künstler, wir brauchen neue, geile Partys. So, und da spreche ich jetzt aus meiner Perspektive, das ist meine Meinung und vielleicht auch die Meinung von ein paar Leuten, mit denen ich mich mal ausgetauscht habe. Und ja, back to topic, es ist einfach in der elektronischen Musikszene einfach ein weit verbreitetes Ding, dass die Headliner gebucht werden. Was natürlich auch einfach Sinn macht, natürlich, weil die Headliner bringen eine Reichweite mit. Die Headliner erfüllen dir tendenziell natürlich die Bude mehr als jetzt irgendein No-Name-Artist, der vielleicht geile Mucke spielt, natürlich. Und während etablierte Künstlerinnen und Künstler zweifellos einfach eine große Anziehungskraft an der Stelle haben auf das Publikum, Stellt sich aber an der Stelle auch die Frage, welche Auswirkungen hat es, wenn die gleichen Namen immer wieder auftauchen. Und das diskutieren wir heute in diesem Podcast. Wir sprechen über Vor- und Nachteile und auch über Gründe, warum das halt so ist. Und ja, ich werde auch ein paar Lösungsansätze, sage ich jetzt mal, beleuchten. Beziehungsweise meine Perspektive auf das Ganze am Ende nochmal mit euch teilen. Und dementsprechend würde ich sagen, tuned ein... <lacht> Bei mir ist gerade morgens, deswegen macht euch einen nicen Kaffee, wenn ihr mir morgens direkt schon zuhört. Und an der Stelle würde ich sagen, wir brauchen mehr Vielfalt, mehr Weiterentwicklung in der Szene, anstatt Monotonie und Stagnation. Das ist meine Meinung zu dem Ganzen. Ihr könnt mir auch gerne eure Meinung dazu einmal mitteilen, ne? Ich bin immer offen für Feedback auch hier bei den Folgen, weil das ist immer so ein monotoner Kanal <lacht> und äh, deswegen tritt da gerne auch mit mir in den Austausch auf Instagram. Folgt mir auch gerne auf Instagram, dann bist du da immer up to date, was neue Podcast Folgen oder auch Themen angeht so. Und hier bei Spotify ich hatte es in der letzten Podcast Folge glaube ich auch, es gibt die Möglichkeit hier zu interagieren. Das heißt, du wirst hier, wenn du bei Spotify zuhörst, immer einen Sticker finden, einen Fragensticker. Q&A, wo du deine Meinung teilen kannst mit mir, wie fandest du die Folge, ist meistens der <lacht> die Frage, da kannst du gerne deine Meinung einmal teilen. Und an der Stelle, wenn dir dieser Podcast hier konstant alle zwei Wochen Mehrwert liefert, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn einmal mit fünf Sternen bewertest oder <lacht> einfach eine ehrliche Sternebewertung, was du denkst, was der Podcast wert ist. Das hilft mir, dass diese Stimme noch mehr Leute hören. Und an der Stelle wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Thema der heutigen Podcast-Folge. So, Friends, wir diven heute deep into <lacht> this topic. Ähm, wir sprechen vorab erstmal über die Gründe, warum immer dieselben Headliner bei Veranstaltungen und Festivals gebucht werden, weil wir alle sehen das so und <lacht> feiern das natürlich auch bis zu einem gewissen Grad. Und das hat alles seine Gründe, sowohl auf der Veranstalterseite als auch auf der Besucherseite natürlich. Und der erste Punkt unter den möglichen Gründen bzw. Vorteilen, auch explizit für Veranstalter, ist halt die Bekanntheit und die Zugkraft von etablierten Künstlern. Weil etablierte Künstler, etablierte Headliner, wie auch immer man es nennen mag, haben oft eine große Fangemeinde und ziehen dadurch halt auch viele Besucher an. Und vor allem halt auch haben die meisten von denen eine große Social-Media-Reichweite. Und Social Media ist heutzutage einfach extrem, extrem wichtig, auch in diesem ganzen Buchungs- und Booking-Prozess. Wer, ihr müsst euch das vorstellen, ich spreche jetzt natürlich auch die Leute auf dem Floor an und schaffe da vielleicht mal die Connection und auch mehr Bewusstsein, was überhaupt eigentlich im Background abgeht natürlich bei den Bookings geht es viel um Reichweite, um Ansehen. Und wer macht dir natürlich die Bude auch voll? Also wer bringt dir einen gewissen Mehrwert? So, und Reichweite und Bekanntheit ist natürlich auf der einen Seite, also vor allem aus meiner Perspektive, ich spreche immer aus der Sicht von Social Media und ihr wisst, mit meinen Social Media Coachings bin ich sowieso nur pro Social Media, weil es für mich sehr viele Vorteile einfach bringt und äh, ich da einfach mit einem sehr positiven Auge und einem, also einfach, ich, ich sehe in Social Media und generell in dieser ganzen Thematik extrem viele Chancen, auch für Künstler sich was aufzubauen und da werden wir heute tatsächlich auch drüber sprechen, weil das Ganze natürlich auch mit Social Media unmittelbar einhergeht. Naja, auf jeden Fall, große Headliner bringen halt vor allem auch eine große Social-Media-Reichweite mit und dementsprechend natürlich, wenn solche Artists das Event dann auch pushen über ihre Kanäle, hat natürlich auch der Festival- oder Eventveranstalter natürlich was davon. Weil was ist deren höchstes Ziel? Die wollen natürlich die Veranstaltung im Best Case ausverkauft haben, aber natürlich halt auch die Bude voll haben. Und das ist natürlich auch klar, du gehst als Veranstalter auch immer ein gewisses Risiko ein, wenn du Partys veranstaltest und dementsprechend ist es halt auch einfach so, dass viele Headliner oder mindestens einer mal immer gebucht wird, weil das so eine gewisse Garantie ist, sage ich jetzt mal, oder eine gewisse Sicherheit auch für Veranstalter, dass die Bude halt voll ist. Weil natürlich ein großer Act, ich nehme jetzt mal den, Head of, den Baba, ein Asterix. Natürlich macht er dir die Bude mehr voll, als wenn du jetzt irgendeinen No-Name oder aufsteigenden Artist irgendwie aus der Szene buchst, der vielleicht eine relativ enge, kleine Community hat, aber Astrix ist halt einfach, den kennen alle Leute. Und natürlich ist es an der Stelle auch einfach wichtig, dass man vielleicht auch auf einen oder mehrere Headliner zurückgreift, weil die... Das Event natürlich maßgeblich auch beeinflussen, weil Veranstalter und Veranstalterinnen möchten natürlich auch sicherstellen, dass das Event gut besucht ist, beziehungsweise im Best Case ausverkauft ist und die Kosten halt auch getragen werden, weil natürlich wir reden hier auch von Geschäft so Wir reden darüber, dass Menschen ein Event veranstalten und sich natürlich auch extrem in die Miese reiten können, wenn das Event nicht gut läuft. so Und dann macht man, wenn man vielleicht neu ist in der Szene, vielleicht ein Event so und macht danach nie wieder ein Event, weil natürlich, wenn du irgendwie 2000, 3000, 4000 bis so 10.000 Euro Minus machst mit der ersten Veranstaltung oder generell auch mal mit einer Veranstaltung, weil irgendwas gefloppt ist und nicht so nach Vorstellung lief, dann äh, ist es natürlich auch ja, da muss man schon Eier haben, <lacht> dann halt auch weiterzumachen so. Und deswegen ist das natürlich auch ein Grund, warum viele Leute auf oder viele Veranstalter auf etablierte Headliner setzen, weil die natürlich tendenziell auch mehr Leute ziehen. Und genau da sind wir halt auch beim zweiten Punkt, bei möglichen Gründen und auch Vorteilen. Eine gewisse Erfolgsgarantie geht mit bekannten Headlinern immer einher. Weil die haben sich über die Zeit hinweg natürlich einen Namen gemacht und ihre Musik musikalische Qualität, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, die musikalische Qualität und auch die Performancefähigkeiten bewiesen. Weil ich hatte das im äh, Interview mit, mit Michel war das, glaube ich, haben wir darüber geredet, dass du, wenn du natürlich auch, also Punkt Nummer eins, Gute Musik machen ist die eine Sache. Punkt Nummer zwei, eine gute Performance auch live zu haben und die Leute auch zu catchen, ist nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Und Aber vor allem in dieser Live-Performance ist es halt ganz, ganz, ganz wichtig, dass du halt eben auch einen Künstler hast, der nicht nur natürlich gute Musik macht. So, das spricht natürlich dann auch für sich, aber gute Musik bin ich der Meinung, heutzutage reicht einfach heutzutage also reicht einfach nicht mehr aus. Du brauchst einen guten Social-Media-Auftritt als Künstler heutzutage, du brauchst auch eine gute Performance-Fähigkeiten, dass du die Leute natürlich auch mitreißen kannst, wenn du live vor Ort bist und dann hast du natürlich auch, wenn du eine gute Performance vor Ort auch hast, hast du natürlich auch mehr die Chancen, Möglichkeiten, wie auch immer, gebucht zu werden und das ist natürlich auch auf der anderen Seite ein schöner Aspekt von Social-Media, dass wenn du als DJ oder Artist dementsprechend auch Footage auf Social Media hast, sehen die Leute, also potenzielle Booker ja natürlich auch, wie du performst und ob die Leute abgehen etc. so Und dementsprechend auch da wieder an der Stelle pro Social Media für Künstler. Und ja, berühmte Headliner haben halt oft auch eine internationale Reichweite, was man natürlich auf großen Festivals auch einfach äh, in Betracht ziehen muss, weil das ganz, ganz, ganz wichtig ist, wenn man jetzt zum Beispiel mal das CU-Festival unten im Süden nimmt, ne, wenn du da einen bekannten internationalen Headliner buchst und es kommen Leute aus der Schweiz, Österreich, weil das halt unten irgendwie ein bisschen näher ist, ein bisschen an der Grenze oder hier in Hamburg, dass die denen zum Beispiel auch kommen, wenn du einen internationalen Headliner buchst, dann ist natürlich auch die Hemmschwelle von Besuchern geringer, diese Reise, sage ich jetzt mal, auch in Kauf zu nehmen und dementsprechend auch da ist natürlich ein Vorteil, einen bekannten Headliner zu buchen, weil du zum Beispiel auch Leute aus anderen Ländern anziehen kannst. Klar, nochmal bei Festivals ist das Ganze oder bei bekannten Partys ist das Ganze natürlich natürlich nochmal eine andere Nummer und ähm, weil ne, du musst schon einen guten Partynamen haben oder einen guten Veranstaltungsnamen, Eventnamen, wie auch immer, damit du halt Leute wirklich auch von von weiter weg aus ziehst. Und bestes Beispiel ist da eigentlich immer AudioPlay. Wie oft sind wir damals eigentlich für die AudioPlay-Partys im Edelfettwerk nach Hamburg gefahren? Also wirklich, wirklich, wirklich über Jahre lang sind wir immer auf die AudioPlay-Partys gefahren. Noch als ich in Köln gewohnt habe oder auch im Sauerland so. Wir haben immer unser Ticket gekauft, Züge gebucht, ähm <lacht> Unterkunft gebucht und dann ging's ab. <lacht> und da brauchst du aber auch einen guten Namen und vor allem halt auch ein gutes Line-Up, weil was hat uns gezogen im Endeffekt, ne? Diese Reise in Kauf zu nehmen, ein gutes Line-Up, weil es uns geboten wurde. Und durch das Buchen bekannter Headliner kann die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Events natürlich erhöht werden, da das Publikum die Auftritte und die Musik bereits auch schätzt, ne? Von dem großen Künstler. Dann der dritte Punkt, den ich auf meiner Liste habe, Vorteile beziehungsweise das ist eigentlich, also ich glaube, viele Leute, die nur auf dem Floor stehen, nur auf dem Floor, in Anführungsstrichen, sind da gar nicht so into. Also warum werden eigentlich viele bekannte Headliner öfter auch gebucht und spielen auf manchen Partys auch öfter? Das Ganze kann natürlich auch den Background haben, dass da irgendwelche vertraglichen Vereinbarungen getroffen worden sind. Ne? Also in einigen Fällen können Veranstalter bereits Verträge oder auch langfristige Vereinbarungen mit bestimmten Headlinern gemacht haben. Was alles halt im Background abläuft, wovon derjenige im Vordergrund oder Festivalbesucher, Eventbesucher halt gar nichts mitbekommt. Und das kann dazu führen, dass dieselben Künstlerinnen und Künstler regelmäßig auch gebucht werden, da Verträge erfüllt werden müssen. Also auch da gibt es natürlich diesen Punkt. Alles ist immer, was heißt alles, aber vor allem bei den großen Künstlern sind natürlich auch Verträge im Umlauf. So, Da, sind, da werden Vereinbarungen getroffen, die halt... Ja, den nachgekommen werden muss und also beiderseits halt. Und dementsprechend ist das natürlich auch ein Aspekt, äh, den man in, also in dieser Hinsicht einfach mal beleuchten muss. Dann der Punkt Nummer vier, den ich auf meiner Liste habe, ist Konsistenz und Markenbildung. Weil, wenn immer dieselben Headliner gebucht werden, kann das natürlich auch zu einer konsistenten, konsistenten Markenbildung führen. Und das heißt quasi, wenn ein bestimmter Künstler oder auch eine Künstlerin regelmäßig mit einem Event oder mit einem Festival auch in Verbindung gebracht wird, kann das natürlich zur Identifikation einer spezifischen musikalischen Ausrichtung und Atmosphäre auch beitragen. so Das heißt, wenn du jetzt immer die dicksten Proggy Acts, sage ich jetzt mal, buchst für dein Event, dann steht dein Event natürlich auch für... I don't know, finest progressive trance music. Oder zum Beispiel auch ne, Eventveranstalter, die sich explizit in den schnelleren Richtungen platzieren. Natürlich, das wird natürlich auch an die Öffentlichkeit getragen. Und die Headliner, beziehungsweise generell alle Acts, die du buchst, stehen natürlich auch für eine bestimmte Musikrichtung. Und dementsprechend kann man natürlich auch damit Dafür sorgen, dass deine Marke jetzt als Veranstalter zum Beispiel in eine gewisse Richtung auch gedrückt wird. So, weil wofür steht zum Beispiel auch Audio Play-Events, die haben immer die dicksten Progressive äh, Acts. Und im Vergleich dazu, was war das hier? Ähm, wo waren wir letztens bei? Es gibt noch eine andere Veranstaltung, Mädelfettwerk, die ist halt mehr, steht halt einfach für psy -Trends. Und da waren wir tatsächlich, als Asterix auch gebucht war. Ja, Wie hieß denn jetzt die Veranstaltung noch? Ich weiß es gerade nicht genau, aber im Endeffekt ist es diese diese Events stehen dann quasi auch für eine gewisse Musikrichtung und du hast es extrem krass auch am Publikum einfach gemerkt, dass du überhaupt nicht dieses junge, dieses frische, dieses progressive <lacht> Publikum einfach hattest, als wir auf dem Event da waren, wo Asterix aufgelegt hat und halt andere Psytrance Acts auch. Und das ist natürlich auch muss man halt natürlich auch in Betracht ziehen als Veranstalter bekannte Headliner können auch auf der anderen Seite, und da sind wir auch im relativ kommerziellen Bereich, sage ich jetzt mal, auch für Sponsoren und Marken attraktiv sein, ne? weil die halt eine größere Reichweite auch mitbringen und eben auch eine etablierte Fanbase und so halt irgendwie so eine gewisse Sicherheit auch geboten wird, dass halt das Event auch voll sein wird. Also wo wir jetzt ganz im kommerziellen Bereich sind, ich hatte, wir hatten jetzt eine Kooperation mit dem Icarus Festival tatsächlich, haben ein Gewinnspiel dafür gemacht. Und du siehst beim Icarus zum Beispiel die Partner. Also das sind dann, weiß ich nicht, Warsteiner, Red Bull, keine Ahnung. Und das sind Partner, weil das natürlich eine etablierte Marke ist und ne, im Gegenzug halt auch extrem viele Headliner gebucht werden, die dann im Endeffekt natürlich auch wieder dafür sorgen, dass Traffic auf dem Icarus-Festival, klar, das ist jetzt ein sehr, sehr etabliertes Festival, aber dass zum Beispiel andere Marken halt wieder genannt werden und gesehen werden auch, ne, wie zum Beispiel Red Bull oder... Äh, Warsteiner, wie auch immer, eine Veranstaltungsbranche, so, das siehst du halt viel bei den kommerziellen Festivals auch. Und das hat im Gegenzug natürlich auch eine finanzielle Spritze. Ähm <lacht> Oder das kann natürlich auch eine finanzielle, also finanzielle Spritze im Sinne von die Marken, Warsteiner etc supporten das Festival, weil ne, Warsteiner zum Beispiel da platziert ist, aber auf der anderen Seite ist das natürlich eine finanzielle Unterstützung für Veranstaltungen und verbessert in dem Sinne auch die Markenbildung oder kann dazu beitragen. Und da sind wir eigentlich auch bei dem Aspekt Stärkung der kommerziellen Aspekte. Ne. Bekannte Namen ziehen oft mehr Besucher auch an, was wiederum die finanziellen Interessen der Veranstalterinnen und Veranstalter begünstigen kann, weil wie gesagt, natürlich müssen, muss sich ein Event auch Rechnen, so. Sonst müssen wir das Ganze nicht machen. <lacht> und ähm, ja, da ist halt irgendwie der, der Grad, das ist sehr, sehr, sehr schmal zwischen, man wird abgestempelt als Veranstalter, als die wollen nur Kohle machen und immer nur mehr Kohle, mehr Kohle, mehr Kohle. Ähm, da ist dieser Grad, glaube ich, relativ schmal. Und der letzte Aspekt hier von den Vorteilen und möglichen Gründen auch, warum immer nur dieselben Headliner bei Veranstaltungen und Festivals gebucht werden, ist ein gewisses Vertrauensverhältnis auch, weil durch eine wiederholte Zusammenarbeit mit bestimmten Headlinern kann halt natürlich auch ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Veranstalter und den Künstlerinnen aufgebaut werden. Ne? Und das ist natürlich auch ein Aspekt, wo ich jetzt gerade drüber nachdenken muss, Thema Booking Agency, warum Arbeiten zum Beispiel viele große Veranstalter auch nur mit einer Booking Agency oder was heißt nur oder lieber mit einer Booking Agency zusammen. Ist halt, weil du eine reibungslose Organisation und Zusammenarbeit auch hast. Ne? Und dementsprechend auch Deals im, im Background da ab, ab, ablaufen, von wegen, ja, ich biete dir irgendwie drei Acts für Preis X mit Rabatt oder was auch immer. Und dementsprechend haben die natürlich drei Acts anstatt irgendwie einen und müssen halt auch nur mit einer Person reden anstatt mit, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Leuten, die, also da muss ich jetzt einfach mal fronten, die sowieso von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, also die viele, also viele kleinere Künstler sind ja auch mit dem ganzen Thema Buchhaltung und ja, also ich will da jetzt niemanden auf den Schlips treten, aber viele sind halt auch nicht gerade professionell, was diese ganze Geschichte halt angeht. Und dementsprechend kann man das den größeren Leuten, größeren Veranstaltern natürlich auch nicht verübeln, dass die halt eher mit einer Person, mit einem Ansprechpartner äh, zu tun haben wollen, als sich mit fünf, sechs, sieben Leuten auseinandersetzen, wo dann irgendwie du, weiß ich nicht, wegen Rechnung hinterherrennen musst, ständig sagen musst, ey, die Rechnung ist falsch ausgestellt. so. Das ist halt natürlich als Veranstalter auch extrem... Nerven und zeitaufwendig, und da haben natürlich viele Größere auch einfach keinen Bock drauf, so. Weil das einfach wichtig ist, dass mit der Zeit Geschäftsbeziehungen auch, ähm, ja, wie sagt man, sich ausbilden, die einfach einen reibungslosen organisatorischen Aspekt quasi mit sich, mit sich führen. Also einfach eine reibungslose Organisation und Zusammenarbeit ist einfach essentiell wichtig. Und wenn sich natürlich ein Artist nicht nur auf der Bühne bewiesen hat, sondern auch in dem ganzen Background, organisatorisch etc., dass alles fein läuft, dann arbeitet man mit solchen Leuten natürlich auch lieber zusammen, als wenn alles chaotisch halt irgendwie ist, wenn du jemanden neuen buchst. So, und an der Stelle sind halt einfach beide Seiten bereits mit den Erwartungen, mit den Abläufen auch vertraut und dementsprechend ist es halt für beide Parteien auch einfach easier. Klar, in, im geschäftlichen Bereich will man natürlich auch einfach einen reibungslosen Ablauf garantieren und ist ja auch wichtig, weil Eventmanagement und Eventorganisation ist halt auch echt eine Nummer für sich. So, das muss natürlich auch alles reibungslos funktionieren, weil ansonsten bröckelt natürlich auch dein Image als Veranstalter nach außen. Das waren einmal so die möglichen Gründe und auch die Vorteile von gleichen Headliner-Buchungen. Und jetzt sprechen wir aber auch mal über die Nachteile, die damit einhergehen. Und das ist Punkt Nummer eins, halt eben, wie es auch der Titel schon sagt, ein Mangel an Vielfalt. So, wenn du ständig die gleichen Headliner gebucht hast oder wenn ständig die gleichen Headliner gebucht werden, ich spreche ja klar natürlich auch gerade an die Veranstalter oder werden wahrscheinlich auch viele Veranstalter hören, kann das natürlich zu einer sehr eintönigen Musikszene führen. Und das nehme ich tatsächlich jetzt gerade wahr, dass ähm, viel, viel, viel sehr Eintöniges hier gerade im Umlauf ist. Und ja, ich sag mal, wenn natürlich auch immer dieselben gebucht werden, dann haben neue Talente und auch innovative Klänge, sage ich jetzt mal, weniger Chancen, einfach entdeckt zu werden. Von festival und Eventveranstaltungen sage äh, ich schon von Besuchern so und was hat also ich spreche jetzt mal wieder aus der Perspektive von einem Besucher so was bringt dir einfach den meisten Mehrwert natürlich klar wenn du einen Headliner vielleicht auch mal hörst aber was ist wenn du einen Headliner zum fünften Mal innerhalb von zwei Wochen einfach in der in der Umgebung hörst ist es denn immer noch so geil i doubt it wenn du aber dann mal Künstler und Künstlerinnen siehst und triffst die einen anderen Sound haben, die, wo du sagst, boah geil, der hat noch nie hier aufgelegt, ist es für dich natürlich auch viel mehr Anreiz, da halt hinzugehen. Und wenn immer die gleichen Künstlerinnen und Künstler gebucht werden, dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass die Veranstaltung, also dass sich die Veranstaltungen einfach ähnlich anfühlen. Ne? Wenn du vor zwei Wochen auf dem Event warst, wo, keine Ahnung, Ranji und Ghost Rider spielen und dann in zwei Wochen wieder so, die dann auch noch dasselbe Set rausballern, mhm. ob das für die Besucher so geil ist glaube ich eher weniger. <lacht> also spreche ich ja auch aus Erfahrung, weil na, dieses Thema ist natürlich heute auch hier oben, weil ich gesagt habe so, ey jo, viele Veranstaltungen sind einfach nur dasselbe und deswegen bietet das für mich auch keinen Anreiz mehr dahin zu gehen. Und dementsprechend bleibt so eine musikalische Vielfalt und auch eine Innovation halt an der Stelle einfach auf der Strecke. Und das Ganze geht natürlich auch mit Punkt Nummer zwei einher. Und das ist eine verpasste Gelegenheit für aufstrebende Künstler. Weil wenn immer auf die etablierten Headliner zurückgegriffen wird, dann kann es für aufstrebende Künstler natürlich auch schwierig sein, eine Chance zu bekommen, ihre Musik einem breiten Publikum vorzustellen. Und das ist sehr schwierig, weil ich habe immer wieder auch mit Artists die Diskussion oder ne, man, man spricht einfach darüber, wie wichtig Auftritte eigentlich sind. Weil natürlich kannst du über Social Media etc., Deine Musik präsentieren, Sets machen etc. Aber natürlich bekommst du auch über Events einfach eine Plattform, um gesehen zu werden, um deine Musik zu präsentieren und ist halt auch an der Stelle einfach das Wichtigste. Und wenn an der Stelle halt immer dieselben Headliner einfach auftreten, dann besteht einfach die Gefahr, dass sich so eine ja, musikalische Innovation, sage ich jetzt mal, einfach verlangsamt. Und neue und aufstrebende Künstler haben, möglich, haben möglicherweise auch einfach weniger Chancen, sich zu präsentieren und auch frische Ideen einzubringen. Und ich glaube, an der Stelle sind wir jetzt gerade, ich hatte auch zu kurzem erst die Konversation aus, also mit einer aus der Community so, die genau derselben Meinung war, dass halt einfach hier, vor allem im Norden, es einfach an Frische fehlt, an Kreativität, an Innovation, musikalischer Neufindung vielleicht auch. Und das Ganze führt dann auch in den dritten Aspekt. Wir kommen dann langsam Step by Step dazu, zu dass sich so eine kreative Stagnation einfach entwickelt. Weil wenn immer wieder an den gleichen Headlinern auch festgehalten wird, dann kann es einfach zu einem Mangel an kreativer Weiterentwicklung und musikalischer Innovation kommen. Und ja, neue und aufregende Klänge können einfach vernachlässigt werden. so Weil... Freunde, es ist Zeit. Es ist Zeit, hier frischen Wind reinzubringen. Und da spreche ich natürlich auch aus der Perspektive einfach hierzu und hoffe auf, dass ich gehört werde oder dass eine große Masse einfach mal gehört wird. Wir brauchen was Neues. Wir brauchen was Frisches. Wir brauchen nicht die hundertste, hundertsten Abklatsch von einem Künstler, den wir schon seit, keine Ahnung, X-Jahren sowieso gehört haben. So, und wie soll auch eine neue kreative Szene sich einfach bilden? Weil, sind wir doch mal ehrlich. Ich habe auch da zu dem Thema, habe ich mir letztens Gedanken gemacht und mich auch ein bisschen ausgetauscht und so, wer zieht denn nach? Also, welche Künstler sind denn die Künstler von morgen? Wenn jetzt zum Beispiel ein Asterix irgendwann nicht mehr, nicht mehr da ist, wenn ein Nilix vielleicht auch irgendwann mal in Rente geht, ich meine, die sind alle schon extrem alt. Ähm, und irgendwann kommt bei denen auch der Punkt, dass die halt einfach nicht mehr können, weil das ganze Auflegeding und immer unterwegs sein ist natürlich auch ein sehr kraftzehrender Akt. so Und auch die werden halt irgendwann vielleicht nur noch im Background Mucke machen ne für für die Online-Welt, für Streaming etc. Aber vielleicht halt gar nicht mehr auf der Bühne stehen, weil auch die werden älter. Also ist ja auch ganz normal der Älterungsprozess eines jeden, der geht voran. Und wer sind denn die Künstler von morgen, wenn den Künstlern von morgen keine Plattform geboten wird, um sich auszuleben? Und da formen wir halt alle zusammen und vor allem auch die Festivalveranstalter, Eventveranstalter formen in dem Sinne da einfach die Szene, weil die die Leute sind, die die Szene präsentieren nach außen und die so ein bisschen das Grundgerüst auch bilden. Und das ist schwierig an meiner, also aus meiner Perspektive so, das ist eine ganz, ganz schwierige Nummer, ähm, das beides irgendwie auch in Einklang zu bringen. Natürlich etablierte Headliner zu nehmen, um so eine gewisse Sicherheit zu haben, aber auf der anderen Seite auch eine Plattform zu bieten, um Neues und Frisches und auch vor allem die Szene im Allgemeinen halt nach vorne zu treiben. Der vierte Punkt auf meiner Liste von den Nachteilen ist so eine gewisse Vorhersehbarkeit, weil wenn dieselben Acts immer wieder gebucht werden, dann ist das natürlich auch für die Besucher so ja ich würde schon sagen so eine gewisse vorhersehbare und weniger aufregende Festivalerfahrung. Und da sind wir auch wieder bei der Überschneidung zu meiner Festivalerfahrung letztes Jahr, dass ich gesagt habe, boah, es ist immer nur dasselbe, immer nur die gleichen Acts, dann immer nur die gleichen Festivals, habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und ich glaube, das ist eine Sache natürlich ich glaube, das hängt auch alles viel damit zusammen, wie viele neue Leute kommen eigentlich in die Szene rein. Weil diese Perspektive, die ich halt einnehme und wo ich sage, boah, alles ist immer nur dasselbe, das ist natürlich die Perspektive aus jemandem, der schon länger dabei ist. So, und ich glaube, an der Stelle kommt es halt darauf an, wie viele neue Leute kommen halt immer wieder rein, die das noch gar nicht so sehen. Weil, ne, wenn auch da irgendwann eine Stagnation ist, dass nicht mehr so viele junge Leute reinkommen, dann hast du natürlich viel mehr alte Leute, die halt eher der Meinung sind, boah, es ist halt immer nur dasselbe. So, und aber das ist es ja halt auch. Ne? Willst du, wenn du zum Beispiel Veranstalter bist, nicht deinen Besuchern auch das ultimative Erlebnis bieten? Und das, da sehe ich halt auch extrem so diesen kritischen Blick drauf, dass es halt immer dasselbe ist. Never change your running system, klar kann ich verstehen, aber willst du nicht mal was Neues machen? Willst du deine Marke nicht auch mal weiterentwickeln? Um dass die Leute halt dann wirklich auch sagen: Boah, das war endlich mal eine ganz andere und geilere. Nummer, diese Party zu besuchen, weil es immer dasselbe ist. Und ja, dementsprechend aus der Perspektive des Publikums bzw. der Besucher ist ja, wir, an der Stelle, ich rede jetzt einfach mal aus der Wir-Perspektive, weil hier auch viele Leute einfach nur die Besucher sind, können das Gefühl haben, dass die Veranstaltungen einfach keine neuen Anreize mehr bieten und in der Perspektive bin ich halt auch. Und das ständige Buchen von den gleichen Headlinern kann halt auch ne, eben zu diesen vorhersehbaren Erlebnissen führen führen, weil das halt, es ist immer dasselbe. Du weißt, es ist wieder derselbe, der auf dem Lineup steht. Du weißt, es ist wieder dieselbe Deko, die da ist. Du weißt, es ist wieder dieselbe Location. Wo ist das Neue? Wo ist das Frische? Und dementsprechend wissen natürlich auch alle, was sie erwarten. Klar, wenn du ein gutes Image hast und so, dann wissen die Leute natürlich auch, es ist eine geile Party. Aber auf der anderen Seite wissen die Leute halt auch, okay, es ist immer wieder dasselbe. Und da an der Stelle würde mich auf jeden Fall auch mal eure Meinung interessieren, auf welcher Seite ihr gerade so steht, beziehungsweise wieso das Verhältnis ist. Weil ich spreche, wie gesagt, immer nur aus meiner Perspektive und ne, wäre geil, mal so eine Forschung dazu zu machen. Wie viele Leute sehen es so, wie viele Leute sehen es so. Das wäre auf jeden Fall ein spannender Aspekt. Aber das kann natürlich auch einfach so ein bisschen die Überraschung, beziehungsweise auch die Aufregung, beziehungsweise auch die Freude mindern, ein Event zu besuchen. Und die Folge davon ist tatsächlich auch einfach ein Rückgang des Publikuminteressens. so Weil <lacht> genau das ist es halt auch einfach. Im Endeffekt, die Leute werden Step by Step das Interesse an deiner Veranstaltung oder an Veranstaltung. <lacht> ich mache hier, bin hier gefühlt immer in der Perspektive des Appells <lacht> an Veranstalter. Hört das, hört das, hört diesen Worten zu. Im Endeffekt geht es doch darum, den Leuten ein gutes Erlebnis zu bieten. Na klar kann man jetzt auch sagen, vielen Leuten geht es einfach nur ums Geld machen, aber eigentlich sollte das deine Hauptprämisse sein. Und wenn es aber so ist, dass immer nur dasselbe geboten wird, dann wird auch irgendwann Step by Step das Interesse des Publikums verloren gehen. Und dementsprechend haben deine Fans oder die Fans, Besucher, das Gefühl halt auch, dass nichts Neues mehr zu entdecken scheint, dass es nichts Neues mehr zu entdecken scheint. Und einfach diese Sehnsucht nach frischen Klängen, <lacht> einfach da ist explizit. Und auch dieser Schrei nach, ey, wir wollen was Neues. Und der letzte Punkt, den ich tatsächlich hier auf meiner Liste noch habe, deswegen haben wir heute, glaube ich, so eine Quick-and-Dirty-Folge, ist so eine gewisse Einschränkung der Chancengleichheit auch. Weil, ich sag mal so, wenn natürlich nur große Künstler gebucht werden, dann haben natürlich auch einfach kleinere Künstler nicht die Möglichkeit, sich zu präsentieren. So, und dann ist das Ganze halt nicht mehr in der Waagschale. Und ihr seht halt auch so, dass es das eigentlich so ein verstricktes Thema mit es muss halt irgendwie laufen, damit dieses ganze Geflecht auch funktioniert, damit Partys stattfinden können, brauchen wir eigentlich große Headliner. Auf der anderen Seite, wenn aber nur große Headliner auf den Lineups stehen, na, ist vielleicht so ein bisschen das Risiko auch da, dass wir in ein paar Jahren keine richtig, richtig geilen großen Acts vielleicht mehr haben werden. Und diese kleinen Acts halt möglicherweise auch nicht die gleiche Sichtbarkeit und auch Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Das einmal Punkt Nummer eins auf dieser ganzen Offline-Seite. Auf der anderen Seite steht natürlich, oder wo ich gerade auch drüber nachdenke, ist natürlich, so müssen Künstler dann an der Stelle nicht irgendwie sich auch andere Wege suchen. Ich meine, wenn man jetzt mal aus dieser Perspektive so spricht, okay, ich habe keine Auftritte. Ich muss direkt an eine Person denken, die eigentlich super aktiv ist, aber gefühlt nie Auftritte hat. so Und auch gerade eher so auf den Zug aufspringt, Oh, vielleicht muss ich in Social Media aktiver werden. Weil ich habe tatsächlich darüber noch nachgedacht. Es gibt natürlich auch die Chance über Social Media, dann dir diese Sichtbarkeit und Reichweite auch zu holen. Ne, wenn du sie jetzt zu dem Punkt, Zeitpunkt jetzt noch nicht hast. Ich muss direkt an Nikolas Julian denken. Das ist jetzt nicht der Goa-Bereich, aber ähm, war letztens tatsächlich gebucht in, im Airport, so weil ich da meine Connections auch habe durch einen guten Kollegen. Und ähm, warum werden solche Leute gebucht und warum werden solche Leute auch gut bezahlt, weil sie Reichweite haben? sind aber keine klassischen Leute, die den klassischen Weg eines Künstlers gegangen sind, sage ich jetzt mal, die sich durch gute Musik präsentiert haben, die sich durch gute Musik etabliert haben, sondern sind den anderen Weg gegangen, den neumodern und neumodischen neumodischeren <lacht> Weg und haben sich eine Reichweite über Social Media aufgebaut, durch smarte Formate. Nikolas Julian steht halt dafür, dass er immer irgendwie drei Tracks präsentiert und hat damit halt auf TikTok eine kranke Reichweite aufgebaut. Und was ist dann schlussendlich? Er hat eine kranke Reichweite auf Social Media und dementsprechend zieht er halt auch Leute. So, und diese ganze Thematik wird von vielen Leuten aber auch noch beliebäugelt, so, weil das natürlich nicht der alte Weg ist. so Und die Leute, vor allem die länger in der Szene sind und das Alte kennen, heißen auch nur das für gut so. Oder oftmals heißen auch nur das für gut und haben halt wenig Appreciation für das Neue, sage ich jetzt mal, für das Frische. Und genau an der Stelle sind wir tatsächlich auch bei einem Thema, was hier noch kommen wird. Und es geht um das Thema Fair Play. Das L könnt ihr euch vorstellen in Klammern. Fair Play bzw. Fair Pay. Ich werde hier tatsächlich, und das ist eigentlich ganz geil, dass wir heute diese Thematik hier schon mal hatten, äh, irgendwann nochmal, wenn ich es fühle, weil ich habe es eigentlich, sollte es heute kommen, aber ich habe es heute einfach nicht gefühlt, diese Thematik. Und deswegen ist gut, dass wir heute darüber gesprochen haben. Es wird nochmal eine Podcast-Folge tatsächlich irgendwann geben zu diesem Thema Fair Pay, Fair Play. Über das. Mangeldenken bzw. die Minderbezahlung in der Musikszene, weil ich auch sehe, dass es ja, durch dieses alte Denken, vor allem die Goa Szene ist halt noch mal ein bisschen mehr in der alten Zeit stecken geblieben teilweise, äh, als jetzt vielleicht so die Techno Szene und es geht darum, dass gewissen Acts zu wenig Geld geboten wird. So und das passt eigentlich ganz gut, wir werden da ganz ganz Dieb nochmal mal reindiven. Vor allem DJs sind damit halt, äh, ja, werden damit quasi konfrontiert, dass du als DJ, sage ich jetzt mal, immer eine gewisse Obergrenze hast, was du nehmen kannst. So, aber das ist halt in meinen Augen nicht mehr zeitgemäß, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Nicolas Julian in der Goa-Szene hättest, der weiß ich nicht Millionen Menschen erreicht, dann hätte auch der, kannst du ja nicht sagen, boah, der ist nur DJ und dem, äh, dem, dem, wie sagt man, dem bezahle ich dann nur Betrag X. Und das ist eine Sache, wo ich mir tatsächlich viel Gedanken in letzter Zeit drüber gemacht habe und da auch für ja, das Thema hier mal hochholen werde, um ja, ein gewisses Umdenken auch mal in die Wege zu leiten, weil wir sind nicht mehr im Anno 1980, wo vor ne, wo, <lacht> wo allem auch viele Leute sagen: gute Musik, gute Musik reicht heutzutage nicht mehr aus, damit du erfolgreich bist. Und an der Stelle, da freue ich mich tatsächlich jetzt gerade auch schon, weil der Grundbaustein dafür eigentlich ganz gut gelegt ist, äh, heute auf diese Folge, um da einfach mal ein bisschen mehr Bewusstsein auch in dieses Thema reinzubringen, weil wir haben in der Musikszene ein riesiges Mangeldenken, wir haben ein riesiges übergreifendes Mangeldenken, ein generationsübergreifendes Denken, was dir immer wieder aufgetragen wird von außen und das ist nicht mehr zeitgemäß und das ist auch nicht richtig an der Stelle. Aber dazu werden wir nochmal später reindiven und dementsprechend sind wir fast am Ende angelangt. Ich präsentiere euch nämlich jetzt nochmal die Lösung von dieser ganzen Geschichte. An der Stelle ist es entscheidend, Thema immer die gleichen Headliner, Vor- und Nachteile, was ist die Lösung? Es ist entscheidend, dass Veranstalterinnen und Veranstalter bewusst auch nach Möglichkeiten suchen, um Abwechslung und Vielfalt in das Lineup einzubringen. Weil durch die Förderung von neuen Talenten auch, ne? die Integration auch verschiedener Musikstile und die Einbindung des Publikums kann eine lebendige, nur so, auch meiner Meinung nach kann nur so eine lebendige und auch eine spannende Event- und Festivalatmosphäre, wie zukunftsträchtig ist, geschaffen werden. Wir brauchen geile Leute, geile Veranstalter. Wir brauchen einfach Innovation in dieser Szene. Wir brauchen eine gute naja, wie sagt man, eine gute Balance aus guten Headlinern. Natürlich auch vielleicht mal andere Headliner, nicht immer nur dieselben Headliner. Es gibt natürlich auch andere große Leute so. Und aber auch Aufwuchs, Aufwuchs? Nachwuchs, aufsteigenden Nachwuchstalenten, so wollte ich sagen. Und an der Stelle will ich auch nochmal auf das Thema Social Media eingehen. So, Austausch mit der Community ist ganz, ganz, ganz wichtig. Beziehungsweise auch die Einbeziehung des Publikums, weil ich bin jetzt die Stimme für... Tausende von Menschen, die sich das eigentlich im Kopf denken, was aber nie oder vielleicht auch über Social Media ein bisschen mal herangetragen wird, ist immer der gleiche Kram ist, I don't know. Aber ich bin gerade mal, ich nehme die Position ein für tausende Menschen da draußen. Es ist wichtig, einfach an der Stelle das Publikum in den Booking-Prozess auch mit einzubeziehen und auch die Vorliebe und Wünsche zu achten. Und das ist ja total easy, so einfach mal eine Umfrage machen, Ey, welchen Künstler wünscht ihr euch? Na ja, und wenn sich da schon herauskristallisiert, der und der und der, dann weißt du als Festivalveranstalter oder als Eventveranstalter ja auch schon, ey, was wollen die Leute eigentlich? so? Aber das Problem ist, zu diesem Prozess kommt es bei vielen einfach noch gar nicht. Und andererseits machen es andere große Festivals zum Beispiel auch vor, indem sie Newcomern zum Beispiel, wo war das beim Hive-Festival, ähm, hatten sie auf Soundcloud auch sehr smart gemacht, auf Soundcloud quasi so ein... Haben sie die Acts quasi ein Set gemacht und dann wurde danach quasi entschieden, äh, wer von den Newcomern zum Beispiel auch spielen kann. Weil es ist notwendig, dass wir neue, frische und junge Talente hier auch einfach fördern. Und ja, an der Stelle entsteht natürlich auch im Austausch durch Feedbackschleifen, durch den Dialog, durch Umfragen, wie auch immer, ähm, ja, ein besseres Verhältnis, sage ich jetzt mal auch zu den, zum Publikum. Ne? Die fühlen sich gesehen, die fühlen sich wertgeschätzt, whatever. Ähm, und dementsprechend ist das natürlich da auch wieder ein energetischer Austausch. So, Freunde, was ist die Lösung aber auch für diese ganze Thematik? So, auch natürlich, ich spreche auch immer aus der anderen Perspektive, weil hier natürlich auch viele Künstler zuhören. Was ist die Lösung dafür, wenn du nur noch mit großen Headlinern boolst? So, Social Media und eine kreative Auslebung auf Social Media. Vielleicht ist es ja für dich was, ne? Schau dir mal Nicolas Julian an, so, ob sowas, so ein Format für dich einfach heutzutage ähm, eine smarte Möglichkeit auch wäre, Reichweite aufzubauen. Weil dann kannst du dich halt präsentieren. Natürlich geht es heute viel um Reichweite etc. Und klar ist das von allen Leuten immer verschrien, so, aber wie viele Möglichkeiten haben wir dadurch? So, die Leute wollen groß werden, Artists wollen groß werden, aber sehen halt immer nur diese alte Denkweise. Es ist an der Zeit, etwas Neues zu kreieren auf allen Perspektiven. auf allen Perspektiven, Auch die Denkweisen, wie man als Artist sein Marketing zum Beispiel betreibt oder wie man groß wird als, als, als Headliner. Es ist, Die Zeiten haben sich geändert heutzutage und auch da darf mehr Bewusstsein reinfließen und auch mehr Akzeptanz, sage ich jetzt mal, dass die Leute nicht sagen, boah, nur Social Media, nur, was, nur Reichweite, da, 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 nur deswegen wirst du gebucht. Ja, hä? Vielleicht hat es ja auch verdient, gebucht zu werden, eben, weil er diese Reichweite hat, weil er konstant über smarte Formate auf Social Media ähm, Mehrwert liefert für die Leute. So, hä? Guck dir dein altes Denken an und reflektier mal bei dir selber. <lacht> an der Stelle. Freunde, wir sind dementsprechend jetzt hier am Ende angelangt und ähm, ich hoffe, ihr konntet hier was mitnehmen, sowohl irgendwie alle Parteien, die damit konfrontiert wurden, sowohl die Leute, die auf dem Floor stehen, sowohl Veranstalter als auch. Ähm, Künstler an der Stelle. So, Wir brauchen etwas Frisches, etwas Neues in der Szene. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern auch die Meinung von vielen Leuten da draußen. Und deswegen an der Stelle geht das vielleicht an die Leute raus, die es hören müssen oder whatever. Und an der Stelle, wenn du, also ich habe jetzt natürlich auch viele Veranstalter angesprochen, wenn du an der Stelle bist oder an der Position, wo du irgendwie auch so eine Stagnation merkst, und vielleicht auch nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, dann melde dich auf jeden Fall gerne bei mir. Ich habe neue verfügbare Slots für meine Social Media Coachings, wo ich dich dann tatsächlich auch oder auch generell Künstler, das geht eigentlich raus an Künstler und auch Veranstalter. Meine Musikmarketing und Social Media Coachings richten sich an Künstler, Veranstalter und Labels, die halt einfach merken, okay, vielleicht ist das, was ich mache, nicht mehr zeitgemäß oder hat einfach nicht den Erfolg, den ich mir eigentlich wünsche. Dann melde dich da auf jeden Fall gerne mal bei mir, dann gehen wir in den Austausch und können mal gucken, wie ich dir vielleicht an der Stelle auch weiterhelfen kann. Na, dann schauen wir im Erstgespräch erstmal, was deine Wünsche und Ziele überhaupt sind und ob ich dich überhaupt auch da supporten kann, weil das ist mir halt auch wichtig. Ich arbeite nur mit Leuten zusammen, wo ich auch sehe, okay, meine Fähigkeiten, mein Wissen kann dir an der Stelle verhelfen und ansonsten kommen wir auch nicht zusammen. Beziehungsweise mir ist es auch wichtig, dass wir eine sehr gute persönliche Bindung und Beziehung auch zueinander haben, dass man merkt, okay, das, das funktioniert einfach, jeder das Gegenüber bringt die Offenheit mit und auch den Willen lernen zu wollen und auf der anderen Seite geht es dann halt bei mir auch so, dass ich sage, ey, du kriegst halt alles mir in der Macht stehende, dass ich dir helfe, dass ich dir, dass ich dich mit an die Hand nehme und dass wir gucken, wie wir für dich das meiste einfach rausholen wollen, weil ich wachse mit der Zeit, und will dementsprechend auch, dass meine Leute, die mit mir zusammenarbeiten, genauso wachsen. Und dementsprechend ist es auch an der Stelle halten, geben und nehmen. Und ja, da sind auf jeden Fall jetzt wieder freie Slots frei. Die letzten beiden Coachings sind abgeschlossen. Dementsprechend melde ich da gerne an der Stelle. Und schick deine Anfrage gerne über coaching.wayofdecay.de. Erstmal alle Infos findest du auch auf meiner Website zu der ganzen Geschichte, worum es überhaupt geht. Und dann hoffe ich an der Stelle auf jeden Fall, dass du viel mitnehmen konntest heute, egal wer, egal ob, Besucher, ne? vor allem Besucher, an der Stelle teilt gerne eure Meinung auch mit mir auf Instagram. Bin da immer offen, so, weil ich rede hier auf dem Podcast, wie gesagt, immer nur aus meiner Perspektive und hoffe, ne? oder teile da irgendwie mein Wissen, meine Meinung und hoffe, dass sich da irgendwelche Leute die Nuggets rauspicken, die sie halt brauchen. Und ähm, genau, deswegen tritt da auf jeden Fall gerne mit mir in den Austausch, dann weiß ich auch, ja wie die allgemeine Stimmung so in der Szene ist. Vielleicht auch nicht nur in Hamburg, weil ich immer in meiner Hamburger Bubble so ein bisschen bin. Und genau, wenn dir diese Folge, also wenn du bis hierhin gehört hast und dir die Folge einen Mehrwert geliefert hat, dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn du sie mit Gleichgesinnten teilen würdest. Und dementsprechend auch hier nochmal der Appell, mir eine kleine Bewertung auch dazulassen, lassen, wenn dir der Podcast einen Mehrwert liefert. Ich meine, ich rede jetzt auch wieder hier 48 Minuten plus minus mit Schnitt. <lacht> und ähm, ich schenke euch viel meiner Zeit, meiner Energie und würde mich freuen, wenn da in dem Sinne als Energieaustausch eine Kleinigkeit zurückgegeben wird. Und genau, an der Stelle sind wir durch. Ich hoffe, du konntest was lernen heute. Und sage, wir tunen wieder ein. Zurück in zwei Wochen. Hören wir uns wieder. Und genau, ach genau, was ich noch sagen wollte. An der Stelle, es kommt demnächst tatsächlich ein Interview mit einem Deko-Team hier auf dem Podcast. Das wird sehr, sehr, sehr cool, weil ich dieses Thema auch schon länger mal offenlegen wollte. Und ich habe jetzt einen coolen Partner dafür auch auf jeden Fall gefunden. Das heißt, wenn du von einem Deko-Team mal was wissen wolltest, also wie läuft das überhaupt ab mit einer Deko auf Events und Festivals etc., also alle deine Fragen, dann schick mir auf jeden Fall auch da gerne eine Nachricht mal auf Instagram. Dann nehme ich das mit auf. Und an der Stelle sage ich, wir hören uns zurück und sehen uns tatsächlich auch in elf Tagen, wenn die Podcast-Folge hier droppt, auf dem Love and Trans Festival. Dort spiele ich von 10 bis 12 auf dem Progi Sonntag. Also am 11.06. von 10 bis 12 freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir uns auf dem Love and Trans Festival sehen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf dem Dancefloor und hören uns zurück nach dem Festival tatsächlich. Ja, eine kleine Review gibt es dann auf jeden Fall wahrscheinlich. Naja, wir hören uns, sehen uns und ich wünsche dir nur das Beste. Alles Liebe, deine Denise. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich darüber, wenn du sie über deine Instagram-Story und mit deinen Freunden über WhatsApp teilst. Hinterlasse für diesen Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und schick mir dein Feedback zur Folge unbedingt per DM auf Instagram. Wenn du auf der Suche nach geilen Klamotten für die Festivalsaison, Partys oder den Alltag bist, dann check gerne mal meine Fashion-Brand PsyWorld Clothing auf Instagram aus oder im Onlineshop auf www.merchbros.de/slash PsyWorld. Wir hören uns in zwei Wochen zurück zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energy, deine Denise.